0: 欢迎收听《半熟人生》。历史在人类史上是很重要的指标。根据对过去的叙述，可以知道当时的国情、文化、思想等，甚至是学生要学的科目之一。但也常常因为国情的不同而有许多不同的解读，不能说是错，但这会使我们偏重于某些角度，而忽视了另一部分。当我们常常带着现代的思想去看过去。然而，在过去理所当然的事，五十年、一百年，甚至一千年后，却早已不再是这样。说到这，要开始来介绍我今天要说的这本书啦。为什么要学历史？作者呢是马格努斯·布莱希特肯。这本书分成了八个章节，我挑了第三章来分享，是神的历史宗教。不过，在聊到这之前，我们要先说这本书提出的问题，也是主题：为什么要学历史？作者给出了一种答案。在这漫长的人类史上，有许多朝代的更迭。随着这些起落，人类的生活得到了巨大改善，不再需要担心粮食危机，天灾也成为了可预防的。暴雨、台风不再像之前的杀伤力如此强大。同样，我们不用再花上半个月、一个月去另一个国家，也可以吃到他们的食物，体验到他们的文化。这一部分多亏我们的意志力，进展迅速，可以提供人类一个方面的时代。然而，人类的软实力却进步缓慢，法律的发展跟不上社会的变迁，性别、政治与法治、经济、民主等这些进步不但慢，甚至还有倒退的迹象。没错，我说的就是民粹主义。历史让我们知道许多过程得来不易，经过许多流血抗争，死了一群人，破坏了好几个家庭才获得的代价，而这些却会在历史的洪流中淡忘。人是善于遗忘的动物，遗忘事件祝福，同时却也是种诅咒。若是没有历史帮我们用文字记录下来，人类就可能会不停地上演悲剧。然而，我们身处这时代，看似是离悲剧越来越远，实际上却是充满了更多的微爆弹，一不小心踩错就容易粉身碎骨。历史同样给了我们一种意义与理由，让人们在时间的洪流里找到属于人自己的故事。我们撰写，纵观过去。或许也只是因为想要在寂寞的宇宙中发现，过去也曾有人和自己一样对人生感到困惑，一样对社会的腐败深恶痛绝，一样对官场小人得志深感挫败。也许历史只是我们想要去找寻另一个共鸣。扯远了，历史一直是一个似真似假的故事，但也因此它的不真实性才更令人着迷。同样，教宗也令人着迷。因为无法探究它的真实性，于是他总保留着那无法看清的美妙距离。然而，一个问题一直盘旋在我的脑中：所谓人们口中的神，到底是他照着自己的模子创造出了我们，还是我们照着自己的样子创造出了他？宗教起源呢，已不可靠。但在史前就已经出现了葬礼，这是否说明当时人们就已经有了宗教信仰的习俗呢？一个大型的分析指出，人是先创造出复杂的社会，才创造了拥有道德性的神。通过重复做同样的事情，可以集结到强大的社会力量，这使得许多宗教统治的权力逐渐扩大，甚至可以到合并其他的国家，也产生了一个宗教阶级。宗教信仰系统呢，藉由仪式、习俗、禁忌、祭祀的形式。建构了一个封闭性的信仰空间，于是信徒呢被要求听从有权利人所说的话，并且宗教信仰系统透过一些话语及权力使人屈服于权威。当然，现在的社会宗教还是一股很大的力量。不过，各位有想过宗教又是以哪一种人性观为基础的吗？这里举出两大类：基督教与犹太教。同样的信仰源，却有完全不同的解读方式。一种呢，认为弥赛亚就是基督来拯救他们；一种呢，则是认为神还没有来，而他们还在等神来拯救他们。但是后来，为什么基督教却成为这世界宗教信仰的一个大宗呢？这原因呢，来自于它跟罗马政权的挂钩。当然，这也使宗教有了更大的掌握权，并且分成了不同的阶级，这对上位者来说非常有利。想想看，当时还是君权神授的思想，当他扶正了一神信仰。嗯，罗马在这之前呢是多神信仰。当他扶正了一神信仰，就代表说其他人的王位失去了正当性，只有自己才是那个被上帝选中的天选之人。瓜分的利益呢不用说了，还可以保证自己不会被推翻。当然，到后面就是变成政教合一，不过那是之后的事了。现在呢，最多就是同流合污，因为宗教的顶层是神父嘛，但政但政治的顶层呢是国王。并没有只掌握在同一个人的手中。当时的信众呢，是听教宗的故事存活的，于是就带到了人要为死后做准备。为什么？因为怕人对于死的恐惧，使他们乖乖按部就班，并虔诚地相信死后可以得到救赎。但并不是每个人都相信这样的故事啊，很少的人，很少部分的人不认同这样的说法，更反对那些教宗所想象出来的神。他们也曾抗议，但到最后都是徒劳。毕竟，相信的人会更努力地阻挡他们，因为这是一个向上帝证明自己的机会。十六世界最有名的传教士马丁·路德宣称因信得救这，这也是许多宗教开始分裂的事迹。当然，这造成的混乱是一定的。许多的宗教呢，都相信自己才是神的代言人，所以造就了每个人都以上帝的名义去发声，自己才是真理。一六一八到一六四八间的三十年战争，让天主教与基督新教的冲突达到了巅峰。那个奉主之名进行的战争，牺牲了欧洲中部三分之一的人，最后破坏了经济、交通。他们的神还是没有选边站，而人们在这一场杀戮中学到的教训，在那之后维持了好一阵子的和平、宗教冲突的冻结。十七、十八世纪随着知识的进步、系统性的思考与理性。显然是祷告无法做到的。当时恰巧遇上了蝗虫灾害，不论再怎么祈祷，情况都没有变好。到末期，人们放弃了祈祷，开始想各式各样的方法阻止蝗虫带着灾害继续。而当中用火烧死的效果是最好的。这件事呢，使人们发现传统思维认为灾害是需要靠自我羞辱与祷告来阻止平息。在这次却完全发挥不了作用，而系统性分析大自然并且与之对抗，比起祈求神助更有效。这里也开始了人类革命的转捩点，十八世纪称之为启蒙运动的时期。人类呢开始理解这个世界，并有办法独立的在这个世界找到自己的定位。人们开始提倡理性，当然这个时候还是需要跟当时的宗教观念抗衡，甚至还是会有人因为信仰的不，会因为跟说法。不同就是跟天主教啊那些的说法不同而遭受到迫害。十九世纪呢是专制权威的时代，虽说教宗不像十二三世纪如此强大，但说到底还是有一定的权力的。当时最有名的独裁者莫过于拿破仑一世，他利用强大的军事权力，强硬的把天主教的财产重新分配。但是呢。也开始出现了独立思考的人性观，社会风气呢使人们开始谈论政治、宗教、社会规则等一切事物，理性开始得以发展，新的自我认知呢迅速散播，出现了科学及其学说都是自由的风气思想。二十世纪出现了两种极端的极权主义，分别是共产主义与国家社会主义，这两种的世界观呢都声称自己掌握了历史的运行。并且知道了真理，他们同样是封闭性信仰系统，采用的呢也是虔信与忠诚。当然，后面的结果我们都知道了。在第二次世界大战，德国采用的国家社会主义因战败而瓦解。这些意识形态造成的历史性的影响，就是《世界人权宣言》，使他认同宗教自由的权利，意思就是我有选择任意宗教的自由，同理，别人也有，我必我也必须包容他人的选择。不论他人是否需要，直到现在，宗教冲突都还在世界上上演。这也造成许多热烈的讨论。若是没有宗教，人类是否就无法有道德伦理？若是道德伦理不出自于宗教，那又是来自于哪里呢？人类共同的价值观是取自于宗教吗？这答案肯定是无法决绝的下定论。但当我们回顾历史的话，就会发现，大部分导致和平与和谐失衡的。都是那些以神之名引起的战争。现代的自由国家是一个没有神的国家，这是一种很吊诡的心态。然它并不冲突，反而可以想象它是一种自由的平台，任何人可以自由选择，就像是 YouTube， 有许多人把影片放上去，而乐听者可以选择想要看哪一部影片一样。如果国家本身中立，就可以让宗教团体拥有自由活动的平等机会，这正是一种保护宗教自由的方式。当然，若是国家偏袒某些宗教团体，同样会走向封闭性信仰系统，更会逐渐走回过去那一个宗教独揽大权的时代，这终究不是好事，对吧？对个人而言，道德信仰是不正自明的。若是信仰凌驾于人类思考之上，我们就必须去表达相反的立场。自由不应该把自由的国家不应该把自己与宗教画上等号，也应做好与任何宗教的真理保主张保持距离。这是第三篇神的历史，当然它还有其他的主题，像是两性关系的历史、经济与社会、民族主义等。这本书呢是以西方的观点来看，毕竟作者是德国的大学教授嘛。书中内容呢比较偏向现代史。除了看一件事情的发生，还帮你照顺序排列好事情发生的先后，以以及为什么，以及引起为什么这件事引起了后面的什么效应。对现代史有兴趣的可以去找来看看。然后，呃，如果这本说书有帮助到你的话，不妨可以给我小额支持，或是说说你的想法。那为什么现在声音这么沙哑呢？就是因为我前几天感冒了，所以对。所以比较不好听，对，那就下本书见，拜。